0: Mal ja. ja, und ich bin echt froh, dass das so zustande kommt. Das ist ein Schulprojekt, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, dass ich da mitwirken darf. Und genau, vielleicht noch mal ganz kurz auch meinerseits für Zuhörer, Zuhörerinnen ähm, herzlich willkommen auch zu dem Podcast Psychoplausch. Heute mit einer besonders oder beziehungsweise einer anderen Situation. Heute werde ich interviewt. Zum Thema BDSM, ja, Fragen dazu. Und so gesehen bin ich der heutige Gast eines Podcasts und ich freue mich sehr auf dieses Gespräch und wollte euch darüber informieren, dass es heute eine andere, exotischere Ausgabe zum Psychoplausch geben wird.
1: Ja, vielleicht noch erstmal was zu mir. Ähm, mein Name ist Karin, ich bin Schüler eines Gymnasiums in Hamburg. Und wir arbeiten im Rahmen eines Schulprojektes zum Thema BDSM, beziehungsweise zum Buch 50 Shades of Grey, ich denke mal, das sagt auch den einigen etwas. Und da haben wir uns gedacht, dass wir vielleicht noch ein bisschen was in die Richtung Psychologie mit in das Projekt einfließen lassen wollten und haben uns dann bei Ihnen gemeldet und das hat ja funktioniert.
0: Ja, sehr schön, cooles Thema, ja, auch für die Offenheit des Themas und ich bin wirklich froh, Teil des Projektes zu sein und dass ihr die Anfrage geschickt habt dazu.
1: Ja, wir haben uns einige Fragen aufgeschrieben. Ich denke, wir fangen auch direkt mit der ersten Frage an und zwar interessiert uns, warum ist BDSM ein Tabuthema in unserer Gesellschaft, beziehungsweise wie sieht das in anderen Ländern aus? Mm
0: -hmm. Also das Thema BDSM ist ja gesellschaftlich nicht so ganz akzeptiert. Ne? Das heißt, welche Mitschwingungen gibt es zu dem Thema? Welche Unwissenheit gibt es auch auf gesellschaftlicher Ebene zu dem Thema? Wie hoch ist der Erkenntnisgewinn und was steht da eigentlich im Vordergrund? Ja? Also man kennt ganz oft die Situation von angstbehafteten Reaktionen, etwas nicht zu kennen und dementsprechend sich ganz unvorstellbare Settings vorzustellen, meistens so das Schlimmste, was vielleicht die BDSM-Szene zu bieten hat, ja, von Schmerz, körperlicher Verletzung oder Sonstigem. Das heißt, meiner Meinung nach fehlt, glaube ich, der Blick für das Thema, das Bedürfnis des Themas und auch Aufklärung des Themas, was das eigentlich mit Se Sexualität zu tun hat, mit der Persönlichkeit oder auch mit der individuellen, Merkmalsausprägung und ja, wo der Schaden in dem Thema besteht. Und ich vermute, dass äh, in Deutschland das ganze Thema natürlich auch traditionell bedingt auch auf Konflikte stößt und dass es nicht so ganz anerkannt ist, aufgrund von Unwissenheit und wenig Thematik zu dem Gebiet oder überdramatisierten Reportagen, ich vermute, in anderen Ländern würde es auch nach dem Mechanismus funktionieren, wie offen ist die Kultur, wie offen ist die Gesellschaft, abhängig von Standort, Kleinstadt, Großstadt, Dorf. Wie geht man als Mensch, als offener Mensch, als offenes Individuum mit dem Thema um? Und ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche Ausprägungen, kulturunabhängig, von Deutschland bis USA, bis Russland, bis Türkei, wie auch immer, mit dem Thema umzugehen. Ich glaube, die Betroffenheit, selber mit dem Thema sich auseinanderzusetzen, ist da der größere Anteil, der größere Mechanismus zu dem, ja.
1: Ja, was denken Sie denn, wie entstehen solche Neigungen bei Menschen generell? Ich meine, lassen sich da irgendwie Rückschlüsse ziehen?
0: Eine ganz interessante Frage, teilweise auch eine schwierige Frage, die so zu beantworten. Ich meine, es gibt individuelle... Ausprägungen von Menschen, von Individuen, die auch durch Gene weitergegeben werden können. Ja? Inwiefern dann Anlage, Umwelt, die Debatte das dann auch für einen selbst nochmal manifestiert in einem spezifischen Kontext, ist natürlich sehr individuell zu betrachten. Ja? Was waren dann auch nochmal Erlebnisse in der Pubertät, ja? in der Adoleszenz, der Manifestierung von Sexualität? Welche Faktoren waren dort nochmal wichtig? um für sich eine Spezifikation von Sexualität in einem Fetisch dann ausleben zu lassen. Also ich glaube, eine Pauschalaussage findet man an der Stelle nicht. Aber ich denke, die Entwicklung hat natürlich viele Manifeste auch für die Entwicklung von Fetischen oder auch die Einstellung
1: dazu. Denken Sie denn auch jetzt, dass quasi der Umgang mit den Eltern über Sexualität, auch wenn man offen mit den Eltern darüber spricht, ob das so ein Physisch quasi entweder verstärken könnte oder quasi dazu führt, dass sowas erst gar nicht zustande kommt.
0: Da würde ich schon mitgehen, dass die Umwelt natürlich sehr prägend ist für das Individuum, auch in der persönlichen und sexuellen Entwicklung. Dass natürlich auch die Umgebung bestimmt, inwiefern darf man etwas ausleben, inwiefern darf man etwas nicht ausleben. Gibt es positive oder negative Verstärker zu dieser Prägung und wie kann ich das etablieren oder werde ich das durch Unterdrückung erst ein paar Jahre später bemerken, dass ich vielleicht eigentlich eine Offenheit hätte zum Thema, Fetisch ist ja auch ganz groß, der Begriff, ne? es gibt ja unterschiedliche Fetische, was man ausleben möchte und was tut mir gut, wie offen kann ich damit umgehen, auch in romantischer Beziehung mit dem Partner ja oder unabhängig als Single, durch unterschiedliche diverse Clubs, wo man auch dieses Bedürfnis, die Befriedigung erlangen darf, immer in dem Kontext, was ist für mich ein positiver Flow, was tut mir gut, aber wo ist die Grenze, dass ich mir selber oder jemand anderem schaden könnte. Das ist natürlich auch sehr wichtig und äh, zu betonen an der Stelle.
1: Ja. Aus welchen Gründen kommen denn dann die Menschen zu Ihnen, um quasi diesen Fetisch behandeln zu lassen oder wollen die den überhaupt behandeln lassen? Hm.
0: Also teilweise kommen Klienten, Menschen zu mir, die erstmal die Erkenntnis gewinnen zu dem Thema, dass so etwas vorhanden ist und ganz oft hilft man den Klienten dann auch damit, dass man denen eine Akzeptanz, eine Offenheit entgegenbringt zu dem Thema und dass dieses Thema auch gar nicht so diese große Sache ist, ja, sondern eigentlich es darum geht, welche Wirkmechanismen zählen für mich, was ist für mich wichtig, wie gehe ich damit um, wie schade ich mir selbst nicht und jemand anderem und dann ist die Antwort eigentlich auch ganz schnell gefällt, weil solange ich keine Selbst- oder Fremdgefährdung mit meinem Fetisch habe, es mir gut tut, ich das akzeptieren kann und es mir keinen Leidensdruck auslöst, dass es vollkommen in Ordnung ist. Also tatsächlich oft Erkenntnis, Offenheit, damit anfreunden und auch loslassen, dass das nicht so etwas Zwanghaftes ist, was man in seinem Leben weghaben möchte.
1: Also wird, wie ich jetzt verstanden habe, nicht versucht, quasi dem Fetisch loszuwerden, sofern quasi keine Gefährdung für andere oder ein selbst besteht. Genau. Es wird quasi einfach nur versucht, das ein bisschen sicherer für die Allgemeinheit zu gestalten.
0: Genau. Es wird dann wirklich versucht, mit Mechanismen zu erarbeiten, ähm, wie kann ich das für mich akzeptieren, wie kann ich damit umgehen und warum ist es denn überhaupt ein Leidensdruck? Also ist die Gefährdung zur eigenen Person vorhanden oder die Gefährdung zu einer anderen Person vorhanden? Wenn ja, dann sehr fragwürdig, natürlich. Das ist dann ein Leidensdruck, eine Norma. Aber wenn man mit sich selber dann damit arbeitet und das für sich akzeptiert, vollkommen okay, die Akzeptanz zu fördern, die Offenheit, die Stabilität, zu dem Thema, dass man das auch
1: ausleben darf. Also wird dann, wird auch in einer gewissen Hinsicht dann quasi auch die Akzeptanz in der Gesellschaft dadurch angeregt?
0: Durch einzelne Sitzungen mit den Klienten wahrscheinlich weniger, aber es wird immer das Thema sein, dass natürlich die Gesellschaft eine große Rolle spielt und dass auch die Offenheit der Gesellschaft dazu beiträgt, wie das Individuum damit lebt. Und wie das Individuum das dann auch bewertet, weil mhm. jemand sagt uns ja, was gut oder schlecht ist. Ja, also wir haben da ja eine gewisse Prägung für uns mental, Dinge zu bewerten und dementsprechend auch vielleicht uns dann schlecht zu fühlen, wenn wir einen Impuls haben, welcher uns doch befriedigt. Aber dann geht es darum, das wirklich zu akzeptieren, zu verstehen und auch die Ursache, Wirkung zu hinterfragen dass man das für sich annehmen kann.
1: Ja, könnte man denn sagen, dass dieser Fetisch besonders stark das Leben der Betroffenen beeinflusst oder auch das Liebesleben?
0: Da müsste man ähm, tatsächlich noch mal auf die Ausprägung schauen, ja, auf die Merkmalsausprägung, wie tiefgründig das vorhanden ist. Also wenn man einen Klienten hat, der nur noch an einen Fetisch denkt, ja, und davon nicht mehr loslassen kann und diese Dominanz des Gedanken im Vordergrund steht, dann ist es natürlich schwierig, weil es sich natürlich auch durch nicht vorhandene Trennschärfen oder Mechanismen auf unterschiedliche Bereiche aufregen kann und somit das Leben dann auch in ein Ungleichgewicht geraten kann. Ja,
1: das ist ziemlich interessant. Ich meine... Ich weiß ja nicht, inwiefern das aussieht mit der Gesellschaft, ob quasi auch die Arbeit, ich meine, in dem Buch Fifty Shades of Grey war es ja auch ein relativ gut angesehener Mann, ein reicher Mann, der auch diesen Fetisch ausgelebt hat. Und heutzutage ist es ja auch so, dass quasi jeder überall, also relativ überall, ich meine, gerade in Hamburg auf der Reeperbahn, da gibt es ja verschiedene Klientels, wo man dann auch quasi zu einer Domina hingehen könnte. Die Frage ist jetzt nur: Wird das auch, sagen wir mal, wenn ein Mann diese Neigung hat, dominiert zu werden, wird das auch von der Partnerin so angenommen? Oder gibt es da auch einige Menschen, die dann mit diesem Problem zu ihnen kommen?
0: Ja, das ist äh, dann wieder das Thema der Grenzsetzung. Ja, die Grenzsetzung in der Partnerschaft. Inwiefern wird das Thema offen besprochen, thematisiert, angegangen? Und inwiefern wird aber auch das Bedürfnis des anderen Partners, des, der Partnerin, nicht eingegrenzt, ja. Also immer wenn es darum geht, irgendwie die Privatsphäre oder Intimsphäre von jemand anderem einzuschränken aufgrund von eigener Bedürfnisse, ist das natürlich nicht so ne? klärbar und schön für beide Beteiligten, sondern beide müssen ganz offen damit kommunizieren, tut mir das gut? Kann man sich in dem Thema annähern oder sind wir in dem Themengebiet zu so unterschiedlich und dort findet keine Grenzwagung statt? Dann sollte man natürlich sich Gedanken machen, inwiefern diese Partnerschaft oder diese romantische Beziehung auch eine Basis hat für tiefgründigere Themengeschichten. Also immer beidseitig schauen, dass damit mitgegangen werden kann.
1: Würden Sie denn auch sagen, quasi, dass so ein Fetisch auch das Liebesleben bzw. eine Beziehung komplett zerstören kann?
0: Hm, auch eine spannende Frage. Ich gehe da dann nochmal davon aus, inwiefern so eine Ausprägung vorhanden ist. Wenn so eine Ausprägung sehr stark ist und sehr stark wird und zum Beispiel, wie das Beispiel, was du beschrieben hast, dass auf der Reeperbahn in Hamburg gibt es Dominas, die Männer... Äh, demütigen und äh, dementsprechend äh, dass den Männern auch gut tut, ja, das ein Bedürfnis ist, ist ja die Frage, wie oft braucht man diese Situation? Was ist die Dosis, ja? Wo ist die Grenze? Weiß meine Partnerin, dass ich sowas parallel mache? Oder macht man das mit der Partnerin, mit dem Partner gemeinsam? Gibt es einen Leidensdruck? Wie manifestiert sich so etwas auch massiv im eigenen Leben? Wie geht man dann auch mit anderen Menschen um im Thema Dominanz? Fühlt man sich da eingeschränkt oder stellt man sich dann auch über Menschen? Wenn dort ein Leidensdruck vorhanden ist, natürlich wichtig, das zu reflektieren, das zu analysieren und zu verstehen, woher kommt es und wo muss ich meine Grenzen wahren, keinem anderen zu schaden aufgrund von meinem Fetisch. Was ist meine Fantasie? wo kann ich meine Fantasie ausleben, ja, habe ich meinen Zauberschlüssel in der Hand, ja, wo ich sage, das ist ein Raum, wo ich meine Fantasie auslebe, ich lasse dort meine Fantasie, das ist dann fein, oder kann ich diesen Raum nicht mehr schließen und dieser Fetisch übernimmt die Hand von unterschiedlichen Situationen, Alltagssituationen, dann kann es gefährlich werden. Inwiefern gefährlich? Na, zum Beispiel, man hat diese Auslegung, man erwartet eine gewisse Dominanz auf sexueller Ebene, ja, und diese Dominanz der sexuellen Ebene überträgt sich dann auch auf den beruflichen Kontext, auf den privaten Kontext. Man kann dann Menschen irgendwie nicht mehr so ernst nehmen ne? oder es fehlt einem dann die gewisse Dominanz oder die Strafbarkeit, dann sollte man sich natürlich Gedanken machen, dass das nicht förderlich, nicht gesund ist für die eigentliche Struktur des Menschen. Und inwiefern lässt
1: sich das dann also das fetisch generell als krankhaft ansehen?
0: Also es gibt ja unterschiedliche Klassifizierungen, ja, es gibt ja auch Diagnosen dazu. Ich spreche immer davon, wenn ein Leidensdruck vorhanden ist, also ein schwerwiegender Leidensdruck vorhanden ist, der einem selbst schadet oder seiner Umgebung, dann sollte man da auch therapeutisch in Anbindung kommen und das für sich natürlich bearbeiten. Weil alles, was irgendwie in die Richtung von Störvariablen, Störungen, Diagnosen geht mit enormen Leidensdruck, hat ja auch für den Betroffenen ein Grad.
1: Und es wird ja auch oft gesagt, auch bei sexuellen Auslegungen von Jugendlichen, dass das ja eher eine Phase ist. Das wird ja auch gern von Eltern so deklariert. Kann man das bei diesem Fetisch oder generell bei Fetischen auch sagen oder bleibt das dann doch eher ein Leben lang?
0: Hm. Was äh, unglaublich wichtig ist, auch für Eltern, ja für Kindeseltern, wenn man den, den Heranwachsenden in der Pubertät beobachtet mit äh, unnormalen Dingen, ja also sei es die eigentliche Sexualität oder mit Gegenständen, mit Dingen, mit denen man ausprobiert, ähm, in erster Linie auch dort, akzeptieren, das offene Gespräch suchen, darüber reden, was dieser Mechanismus ist, warum man das braucht, warum das einem gut tut und nicht so stark in das Emotionale und in das Abwertende gehen, jemanden einzugrenzen oder auch zu stigmatisieren, das ist nicht richtig, das darfst du nicht tun, das sind meistens die falschen Signale, weil egal ob das eine Phase ist oder egal, ob das ein Teil von, von, von einem, einer längeren Phase im Leben sein soll oder auch fürs ganze Leben, das gilt ja für niemanden erstmal zu beurteilen oder zu bewerten. Weil das sind erstmal Anteile, die man ausprobiert, ja wo man das Interesse hat, wo man sich irgendwie ausleben möchte. Und ich vermute, ich denke, ich würde es so einschätzen, dass jeder das auch darf. Also, dass jeder wirklich sich ausprobieren darf und dort sollten nicht so viele Stigmata stattfinden.
1: Denken Sie denn auch, dass quasi das Umfeld dafür sorgen könnte, dass wenn man permanent damit konfrontiert wird, quasi, dass man krank sei, nur weil man diesen Fetisch hat, dass es auch zu irgendwelchen psychischen Problemen dann später im Leben führen könnte?
0: Mhm. Natürlich, selbstverständlich. Also wir schauen da dann auch mal auf die unterschiedlichen Ausprägungen von Sexualität, ja. Auch wirklich äh, Merkmale eines Fetisches. Was ist die erste Reaktion, die man vielleicht auch bei einer Bahnfahrt oder bei einer Busfahrt erlebt, wenn man Menschen darüber sprechen hört, ja. Also man hört ja doch sehr viel abwertende Informationen, abwertende Haltungen, ja, das sind Verrückte, die machen das, weil sie haben eine schlimme Kindheit gehabt. Das sind Menschen, die das irgendwie überkompensieren oder ne, also einfach alles sehr negativ belegt ist. Und das ist natürlich sehr schmerzhaft für einen Betroffenen. Ja? Jemand, der das auslebt und das gerne macht und dort auch seine Zuflucht findet. Weil letztendlich sollte jeder Mensch, jedes Individuum seinen Zuflucht selbst Fehlen dürfen, was einen sexuell befriedigt oder was einen nicht sexuell befriedigt. Das ist mhm. ähm, als Verhältnis, sich das, das mal gesellschaftlich vorzustellen, auch die Diskrepanz vielleicht zwischen Hetero- und Homosexualität. Ja, also Homosexualität wird auch kritisch betrachtet, ja, irgendwie in der Gesellschaft. Es gibt dort immer noch so Überschneidungen, aber Heterosexualität darf gar nicht in Frage gestellt werden. Das ist so das stabile Konstrukt, das non -Plus ultra konstrukt was Richtigkeit erfährt. Und genauso sind natürlich alle Randgruppen von Sexualitäten äh, besonders gefährdet, ausgegrenzt zu werden. Das heißt, auch besonders gefährdet, psychische Störungen zu entwickeln oder auch Denkfehler mitzutragen. Also. Das würde ich so annehmen, ja.
1: ja. Entstehen denn häufig Verletzungen oder Unfälle, also psychisch gesehen beim Ausleben beziehungsweise Ausüben des Physisches? Mhm. Es gibt ja schon Kunden, Klienten gab, die da deswegen mhm. zu gekommen sind.
0: Also es gibt natürlich ganz erstaunliche Phänomene. Ja, es gibt ganz, ganz unterschiedliche Fetische. Ne, da müsste man noch mal genauer schauen, um welchen Fetisch geht es denn? Aber prinzipiell äh, hört man dann von Klienten auch schon witzige, lustige Situationen, äh, dass mal was schiefgegangen ist oder man auch mit einem Objekt versucht hat, sich zu stim stimulieren und das hatte dann nicht so gut funktioniert, das wieder äh, aus der Öffnung zu bekommen, wenn ich das jetzt so sagen darf. Mhm. Ist natürlich äh, erstmal belustigend und natürlich auch so ein Thema, was man vielleicht durch Humor besser öffnen kann, ne, besprechen kann. Aber selbstverständlich kommen Unfälle auch zustande durch Fetische. Und da ist auch wieder der Ursache-Wirkung äh, Grund, ja, wichtig, zu durchleuchten. War es jetzt ein Fetisch, der auf beiden Seiten eingewilligt war? Wollten das beide so ausleben? Oder hat ein Partner sich gegenüber dem anderen ja, die Grenze überschritten und hat eigentlich jemandem Leid hinzugefügt? Ohne die Einverständniserklärung, ohne das Bejahen. Dann ist es natürlich kritisch, ne? dann ist es psychologisch verwerflich aber auch rechtlich verwerflich. Das heißt, es gibt dann natürlich auch rechtliche Folgen und äh, das sollte nicht sein. Also immer Selbstfremdgefährdung, erste Priorität. Möchte mein Partner, meine Partnerin überhaupt mit mir so ein Fetisch ausleben oder ist es gerade so mein eigenes Bedürfnis, was ich über das Anderen stelle?
1: Kommen denn eher einzelne Personen zu Ihnen in Bezug auf BDSM oder kommen immer Paare?
0: Das ist auch unterschiedlich, auch unterschiedlich. Ähm, aktuell würde ich sagen eher die Individualberatung, also eher die eigentlich, also ne, eine Einzelperson, aber Paare auch möglich, auch vorhanden.
1: Und ab wann sollte man laut Ihrer Sicht über eine Therapie nachdenken?
0: Also eine Therapie, eine Psychotherapie hat ja immer den Vordergrund, ein Heilverfahren zu sein, ne? also wirklich psychischen Leidensdruck zu mindern und auch die Absicht heilen zu dürfen. Ja? Das heißt, immer dann, wenn man merkt, das Verhalten ist krankhaft. Was bedeutet krankhaft? Ich habe selber einen Leidensdruck, ich habe selber eine Begierde, die grenzüberschreitend ist, in der ich mich selber verletze und jemand anderes verletze und ich kann dieses zwanghafte Verhalten nicht steuern, meine eigenen Handlungsressourcen, meine eigenen Handlungsmechanismen reichen nicht aus, um diese Handlung zu stoppen, diese Handlung zu unterdrücken, weil ich das nicht darf. Also immer psychischer enormer Leidensdruck ich habe es nicht unter Kontrolle und ohne diesen Fetisch, ohne diese extreme Merkmalsausprägung geht es mir schlecht. Das wäre definitiv ein Grund, eine Psychotherapie aufzusuchen.
1: Sobald man quasi der, sein Leben nicht mehr normal kontrollieren kann und der Fetisch quasi überhand annimmt, genau. sollte man darüber nachdenken.
0: Genau. Das heißt, gedankentechnisch äh, in Grübeleien vers versinken, nur noch mit diesem Thema, was ganz, ganz im Vordergrund steht und man kann keine Selbst- und Fremdgefährdung mehr ausschließen.
1: Dann kommen wir noch mal zu etwas für uns Interessantem. Warum denken Sie, dass nach der Veröf Veröffentlichung des Buchs 50 Shades of Grey so ein BDSM-Hype kam? Weil die Umsätze auch in Online-Sex-Shops gingen ja danach in die Höhe. Mm.
0: Ich würde, mir das, ich würde mir das so erklären, dass so ein Thema, was immer wieder leicht an der Oberfläche ankratzt und immer wieder mal auftaucht, tabuisiert wird, verboten ist, die Gesellschaft damit schwierig umgeht, aber jetzt auch die jüngere Generation viel dynamischer auch an Sexualität rangeht. Ne, man, wird, man hat viel darüber diskutiert, ob junge Menschen schon viel mehr Sexualaufklärung genießen sollen. Ja, das heißt, es gibt auch so eine gewisse Bewegung ja, in der Bevölkerung, standhaft zu sein, auch für Randgruppen sich mehr einzusetzen, dass dadurch natürlich ähm, der Film oder das Buch, ne, die Veröffentlichung, auf jeden Fall zu einer guten Zeit dargestellt worden ist. Das heißt, dieses Buch, der Film, die sagen aus, hey, es ist vollkommen in Ordnung, solche Züge zu haben oder es triggert auch gewisse Situationen von Fantasien. Darf ich sowas, darf ich sowas nicht? Ja, Darf ich sowas ausleben? Was mache ich, wenn mir sowas mal wieder fährt? Hat natürlich auch noch mal Anteile von gewissen Psycho-Thriller-Elementen, ne? Was ist meine eigene Grenze? Wie darf ich das ausleben? Und ja, also wirklich dieser Exzess, ja, also das, was alles irgendwie durch diese negativen Anteile prägend ist, das einfach jetzt durch so eine Stellungnahme, ja, durch so ein Buch, einfach auch offenkundig zu besprechen, ne, offenkundig zu zu veröffentlichen. Das ist schon ein ähm, großer, großer Schritt gesellschaftlich.
1: Ja, ja das wären tatsächlich auch alle meine Fragen gewesen jetzt an der Stelle. Interessiert sie sonst etwas noch, was ich vielleicht noch beantworten könnte?
0: Ja, also du hast ja erwähnt, das ist ein Schulprojekt für den Buch, ja, für die Veröffentlichung auch des Buches. Und ich hoffe natürlich, dass ihr einen Mehrwert hattet für das Ja, auf jeden Projekt. Fall dass ihr da auch einen Einblick hattet aus psychologischer Sicht und ich würde mich auf jeden Fall freuen, nochmal von euch zu hören und äh, zu hören, ob dann das Projekt ein Erfolg für euch war und wie das Feedback dann war. ne?
1: Ja, wir werden das Video Ihnen dann auf jeden Fall per Mail nochmal zukommen lassen.
0: Ach, das wäre sehr
1: schön, das wäre sehr toll. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei Ihnen. Ne? Ich wünsche ja. Ihnen auch noch eine angenehme Woche. Ich hoffe, Sie konnten auch Ihren Mehrwert hier rausnehmen?
0: Auf jeden Fall, vielen Dank. War echt eine schöne Runde, tolle Fragen und sehr viel Mehrwert. Und somit seid ihr mit dem Schulprojekt natürlich auch ein Teil von dem Podcast geworden. Und für uns alle, ich glaube, wir hatten einen tollen Erkenntnisgewinn und auch an die Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, für euch, wenn ihr Themen habt zu besprechen oder ihr habt Projekte oder Sonstiges, meldet euch gerne bei mir dann auch. Ne? unter socialmediapsychologe bolenderde und ja, ich fand das einen tollen Austausch.